0: ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУФМ» учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. В эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ» В студии автор ведущей программы Сергей Ватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В роли задающей вопросы я, Александра Хромашова, Сегодня в конце выпуска программы мы не только ответим на... Вопросы наших слушателей, которые вы можете присылать нам по нашему электронному адресу радио mail.ru, либо оставлять в нашей официальной группе ВКонтакте, либо отправлять личным сообщением Сергею или мне ВКонтакте. Но также мы зададим вам вопрос в рамках нашей исторической викторины. Мы разыгрываем сегодня замечательную книгу от издательства «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Ну, Но сегодня мы поговорим о революции, о Первой русской революции. И вопрос, который мы задаем на всю нашу сегодняшнюю программу, звучит так. Кто же все-таки развязал Первую русскую революцию? А вообще кто развязывает революции?
0: Ну, хороший вопрос. Но если мы будем отталкиваться от марксизма и да, то тут все понятно, кто нас развязал Первую русскую революцию – а, с чего она произошла, а какие предпосылки были к ней. Но на самом деле, дорогие друзья, не все так просто. Ну, Саша, какое первое событие, первая раскрывается Чего вы помните по школе?
1: Ну, наверное, Кровавое Воскресенье, прежде всего, расстрел мирной демонстрации, которая несла царю-батюшке петицию с законным правом, ну и так далее.
0: Ну, абсолютно верно, дорогие друзья. Только сразу же я скажу, что, да, если такая была кровавая вещь, а почему что это солдаты-то погибли? Тоже вопрос такой, да? Есть,
1: а может... много ли солдат погибло?
0: Ну, где-то треть от тех погибших э, в, это, в кровавом воскресенье были чиновники, солдаты, э, полицейские и прочее. То есть, на самом деле, это было. Еще раз, я не хочу. У нас есть передача про кровавое воскресенье, послушайте ее, да? Но разговор о том, разговор о том, э, что это не была акция с одной стороны. С другой стороны, это была провокация. То есть спровоцировали так, что заставили стрелять в полицию. Такие вещи бывают, Саша. Но кто-то кинул камень в полицейского. А в ответ полицейские развязали Я к чему? Дорогие друзья Давайте как бы, да, мой любимый Лунтик Я родился, да, вот революция пятого года Произошла из-за кровавого воскресения Это правда? Это часть Правды? А давайте посмотрим, что было До кровавого воскресения Или неужели действительно все классы Сословия, э, все национальности Нашей страны тихо, мирно жили Да, пели песню про трактор А тут бац, и царь развязал Революцию Никто другой, да? Вообще, Саша, знаете, в истории были какие-нибудь провоцирования революции? Да, да, дорогие друзья. Просто мы с детства занимались марксистско ленинской идеологией, да, и мы не смотрели никогда, что революционеры могут провоцировать какие-то вещи. Что разные бывают революционеры. Я думаю, мы сделаем передачу про народников, обязательно поговорим про э, такого известного провокатора, как Нечаев.
1: Ну, мне кажется, что раньше это называлось просто не провокатор, а организатор. То есть тот, кто все эти массы, которые зреют, должен возглавить Но, и как-то
0: направить. Ну, Саша, можно по-разному. Можно заниматься пропагандой, агитацией, показывать, что там плохо, да, и поднять страну, да? А можно сказать, а мы в ответ, наших убивают, нас провоцируют какие-то вещи. Так вот, Саша, провоцирование было, например, в 1848 году в Париже э, прошли так называемая, банкетная кампания. То есть, это не мы придумали банкеты, это придумали еще до того, как. То есть, интеллигенция, революционеры собирались в ресторанах, где пили ели, и лозунги поднимали, тосты поднимали за какие-то антимонархические тосты поднимали, за революцию и прочее. И до такой степени уже в обществе, особенно в Париже, все это наэлектризовалось, что э, французский король Луи Филипп запретил банкеты, и тогда... 22 февраля 1848 года была проведена демонстрация тех людей, кому не дали, видимо, допить и доесть, как бы, да, это была демонстрация в защиту банкетов. И во время этой демонстрации неожиданно из толпы начали стрелять в солдат. Ну, солдаты перекрывали там дорогу, да, то есть среди людей, которые хотели действительно сказать какое-то политическое слово, были провокаторы. Таких провокаторов много, но ну, вы знаете, и на Майдане были, и там, и в других местах. Такие вещи существуют. И вот солдаты погибали, и поэтому начали отвечать. Началась кровавая такая драма, которая, да, 30 человек было убито, после которого началась очередная французская революция. Параллельно с этим, 1848 год в Пруссии, в Берлине, эм, революционно настроенные, демократически настроенные или радикально настроенные группы прусского народа поставили королю условия: если он не пойдет на уступки в избирательном плане, в законодательном плане, в плане свобод, мы начинаем революцию и прочее. И день X был объявлен. За день до этого дня X кайзер Вильгельм I пошел на все уступки. Он согласился с этим. То есть все, пар был снят, революции вроде нет. И была организована промонархическая демонстрация. Во время этой промонархической демонстрации неожиданно в середине этой толпы стали поднимать революционные флаги. Стали снова стрелять солдат. Все это закончилось тоже по ножовщиной и революцией. То есть революционеры могут ускорять процесс. Хорошо это или плохо? Морально или не морально? Ну, сегодня это... Я не могу отвечать на такие вопросы. Радиослушатели сами ответят на такие вещи. То есть, провоцирование каких-то событий бывает в истории. К чему они приводят? Ну, вот, кровавым последствиям 100%. Потому что и, конечно, восстание в сент предместе в Париже, там, да, и революция 1948 года в Германии, в Пруссии, в Австрии, в Саксонии, они были очень кровавые. Очень кровавые. Итак, Давайте, да, в России было тоже лекало. То есть мы не придумывали ничего нового, велосипеда не было. Такие же вещи. Тоже были банкеты. Банкетная компания, с одной стороны, наша, российская, а с другой стороны, кровавая демонстрация, кровавое воскресенье. То есть, еще раз, банкетные компания, как и во Франции, и кровавое воскресенье, да как во Франции, все это было. То есть мы это повторили.
1: Ну, как я понимаю, участники банкетной кампании, участники демонстрации ⁇ это разные люди.
0: Ну, наверное, все-таки. Хотя могли прийти и туда. Давайте посмотрим, Саша. Ну, действительно, вопрос правильный. А вообще, а кто вообще у нас э, занимался, кто хотел революции-то в нашей стране? И что они делали в это время, в третьем, четвертом году, но перед революцией? Ничего не делали, что-то делали, да? Ну, давайте так. Первая, наверное, такая группировка, это так называемое освободительное движения, оно так называлось, это земцы конституционалисты. Если вы помните, у нас было местное самоуправление, в которое входили гласные депутаты. И вот где-то в больших городах, где-то были люди достаточно радикально настроенные против местной власти. Власти того времени. Их было не так много. Ну сколько? В земце 40 человек в Московской думе, да? Но ну, где-то 4-5. Ну, в общем, 25%, да, но какую-то роль они играют определенную. Поэтому земцы, почему конституционалисты, ну, требовали конституцию. Это понятно. Так вот, первая организация, вот это сонное движение, это был клуб «Беседа», который появился в самом конце 19 века в Москве и Петербурге. Братья Долгоруковы ее организовали. И вот во время этих самых бесед они думали о будущем. Итак, кто же были эти земцы-конституционалисты? Что интересно, дорогие друзья, это все были в основном дворяне, очень богатые, бароны, графы, князья, то есть это были русские аристократы. Поэтому, когда мы говорим об этих группировок, надо сказать, что это была дворянская фронда.
1: А можно ли какую-то аналогию провести с декабристами, о которых мы недавно говорили, которые тоже были все из дворян и тоже собирались на тайные собрания и планировали не низвергнуть царя?
0: Ну, можно, конечно, единственное сказать, у декабристов хотя бы была армия, они были силовиками. То эти могли говорить, чем же не устраивал царь-батюшка про конституцию? Против чего? Против чиновничества, Саша. Потому что они, типа дворяне, считали, что русский император главный среди равных. Понимаете, да? То есть они, он же такой же аристократ, такой же дворянин, да? А эти самые чиновники не имеют права, да, не имеет права им укаживать. Это противоречило их представлению о собственном достоинстве, понимаете? Вот кто этот приехавший, непонятно какой человек, да, против меня, князя Долгорукова, понимаете, да, у которого у меня предки Рюриковича? прямые, да, и вот они нас будут учить, что делать и как делать. Поэтому, да, такая группировка была, о них стоит говорить, да, мы о них запомнили. Ну, Петрункевич, наверное, самый такой представитель этого направления. Ну, второе направление, Саша, это интеллигенция. Ну, куда без нее? Интеллигенция не могла быть фрондой. Интеллигенция, она у нас не аристократы. Интеллигенция, это все-таки, наверное, люди из, скажем так, недворянского происхождения разночинного.
1: Рабочая христианская интеллигенция называлась-то в Советском Союзе.
0: Ну, в общем, да, наверное. В основном там из духовных лиц. Ну, Чернышевский, Добролюбов, да, они известные люди, грамотные. да, Папы у них были священниками. Ну, примерно, да. Поэтому не все дети священников становились священниками. Кто-то шел там в университеты, становился, да. Поэтому интеллигенция у нас появляется, ну, такая, да, снизу, наверное, да. Откуда она вообще появляется? Из-за чего? Ну, вопрос сложный. Я думаю, мы проведем про это отдельную передачу, когда будем говорить о разных направлениях, когда появилась интеллигенция. Это 40-е годы 19 века. В основном наша интеллигенция, конечно, оппозиционная. Это правда. Но если говорить, откуда все-таки она появляется, она появляется. Ну, наверное, это, знаете, вот продукт изливания западноевропейской цивилизации на нас. Вот Западной Европы идут нам какой-то, ну, культурный или какой-то другой, да, толчок, да, какое-то движение, и люди вот в ответ на него организовались вот так вот, типа они хотят жить как в Европе и видят только отрицательные вещи в нашей власти, в, нашей, в нашем устройстве нашей страны, в нашей культуре, в нашей цивилизации. Почему они все время оппозиционные? Ну, с одной стороны, потому что интеллигенция всегда, особенно творческая, она другой быть не может. А с другой стороны, скажем честно, дорогие друзья, власть их игнорировала. Ну, просто к ним относилась отрицательно. И когда, извините, Николай II говорил, что интеллигенция – это экскремент, он сказал по-другому немножко, да? Вот это как раз оттуда. Кто они такие, да, там, да, или известный тоже вещь в революцию, да, когда из, эм, со станции «Зима» телеграфист во время революции Пятого года написал э, телеграмму царю, что станция отказывается подчиняться царю, э, да, она свободная, потому что он кровавый деспот и так далее и тому подобное, выходит с става Российской империи. Ну, царь ему ответил, закусывать надо. Ну, в общем, я могу с этим, наверное, согласиться. Хорошо, Саш. Как интеллигенция занималась своей пропагандой? Как представитель института культуры? Скажи мне, Саша, через что?
1: Ну, листовки, газеты, наверное, какие-нибудь бы издавала, средства массовой информации.
0: Ну Или как, или напрямую? Листовки ты сразу мог сесть, и надолго. Газета, интеллигенция у нас очень кричистая, но денег у нее нет. Хотя, откуда появляются деньги, у интеллигенции мы еще поговорим с вами.
1: А, я поняла, библиотеки.
0: Отлично, Саша. И тогда через что атакуют? Через Ну, через книгу, конечно, брошюру Бинго, Саша, молодец Да, конечно, наша интеллигенция Она занималась пропагандой через литературу Сто процентов Поэтому у нас про другое время Поэт в России больше, чем поэт Да, но это сказано, конечно, в середине 20 века Но, честное слово, литература Имеет большую роль В формировании общественного движения и, И, скажем так, интеллектуальной составляющей общества
1: А представители этого самого общественного движения, насколько грамотны они были для того, чтобы пользоваться книгой?
0: Саша, ну у нас никогда на это не задавались вниманием. Я талантливый, да? Не смейте, да, я так вижу. А вот. Но ну, это же неправда. Ну и что? Зато творчески обосновано. Ну да ладно, еще раз, мы не будем ни критиковать, ни прочее. Интеллигенция бывает разная. Все-таки, наверное, интеллигенция была грамотная. Хотя безграмотная интеллигенция тоже встречается.
1: Ну, книги-то они пытались, наверное, и более таким маргинальным, что ли, слоям населения донести
0: до них капитал. Капитал, ну это не, не, ну, не художественный Максим Горький, Сашенька. Все его на дне и все другие произведения это все-таки борьба с царским режимом. Хорошо или плохо, творчески? Горький хороший писатель, правда хороший. И то, что мы не дали Нобелевскую премию, это, конечно, была ошибка. Наверное, еще раз скажу свое мнение, которое противоречит другим, но если сравнивать доктора Живаго Пастернака, все сразу напряглись, да, с Горьким, у Горького тоже есть произведение про интеллигенцию во время революции и гражданской войны, называется Клим Самгин, вот это очень сильная книга, так издеваться над русской интеллигенцией, потому что сдал изнутри, да, Пастернак не мог. Пастернак был частью этого, да, интеллигент, действительно хороший человек и прочее. А, извините, этот товарищ из босиков, у него свои университеты были, да. Если у Пастернака были московские там или какой там еще, ноумбургский, да, в Германии он закончил там, э, в Германии университет, да, то, извините, у Максима Горького, да, (соценно) улица, (соценно) два коридора и, я не знаю, что у него там еще было, пекарня, где он там пек. Если вы помните, там, произведение там, про его детство. Ну вот, поэтому, да, но ну, Максим Горький, Короленко, да, вот такие люди э, иногда у нас считаются, да, символом нравственности э, писателей, нашего общества, да, они сами не были нравственными людьми и прочее, но вот так в обществе они считали. Хорошие и плохие еще раз, как писатели, они были хорошие. Даже если мы говорим про это время, Саша, был организован даже союз писателей. То есть эта фраза союз писателей появилась не в 1934 году, когда организовалась у нас, да, а это было тогда. Союз писателей входили, в общем-то, народные писатели, которые хотели что-то изменить. Хорошо или плохо, да, но вот активно Конечно, журналистика, Саша. Вот. И писатели занимались журналистикой, но были настоящие. Но про газеты мы еще сегодня поговорим. Ну вот, например, Саш самый известный жал того времени, такой либеральный, революционный там, ставим кавычки, да, но либеральный, потому что революционные не могли печатать ничего, да, это русское богатство. Оно выходило с 1875 года, ну, примерно, да. Вот, и как писал департамент полиции в тайне своей бумажки, который отправлял в царскому режиму, это правда, да. Какая цель журнала, да, когда, ну, они забросили туда провокатора, который изнутри все это, да, и он докладывает, цель журнала очень простая дискредитация власти и создание фальшивок, ну, дальше уже идет цитата, о прекрасной жизни в Европе и как обездоленно живется в России. Еще раз, я не буду говорить про эту фразу, правдиво на неправдиво, но иногда у нас действительно есть перед западом такое упоение. Мы смотрим не критически на то, что происходит у них. И наоборот, очень критически мы даже рассматриваем положительные вещи, которые происходят в нашем обществе. Такие вещи бывают. Только в России. В других регионах вообще понятия интеллигенции вообще в принципе нет у других народов. Во Франции что-то похожее, но что-то похожее, но все равно не то. Ладно. Продолжаем говорить про интеллигенцию, про освободительное движения, В 1902 году в Германии, в городе Штутгарт, начал издаваться журнал, который называется «Освобождение». Журнал достаточно известный. Как пишется про этот журнал в научных статьях, кто-то, непонятно кто, выделил на него 75 тысяч рублей. Кто выделил, мы, может, с вами потом поговорим. Я не знаю. Да, я не видел, как деньги передавали да. Но своего мнения я скажу, кто выдал Так вот, он начал сдаваться 75 тысяч, это очень большие деньги Такой финский националист Кони Целиакус Арендовал яхту То есть тоже деньги нужны для контрабанда журналов в страну, то есть он водил на своей яхте А потом был организован Уже политическая такая организация Союз освобождения, я думаю В школе мы это изучали а, так вот, э, в манифесте вот этого Союза освобождения, за что они борются, да? Тоже интересно, дорогие друзья. Так вот, там не было ни слова про земельный вопрос. То есть главный вопрос, как у нас пишется всей их революции, это аграрный вопрос. Не хватало крестьянам земли. Правда, это стопроцентная правда, да? Так вот, ни слова, ни про крестьянский вопрос, ни слова, ни про рабочий вопрос. Ничего там про рабочих не было. И только один лозунг ⁇ долой самодержавие». Все больше ничего саша как вы думаете а почему программный вопрос они. да они же так любили русский народ русских крестьян так о них хорошо писали наверное сашенька еще раз они были помещиками да они были аристократами они были баронами они были князьями да их не устраивала царская власть да но сами себя зачем это да Зачем это? Это как декабристы, о которых мы с вами говорили, да? Мы можем говорить сколько угодно о собреждении крепостного права, но лично у себя в усадьбе мы это не сделаем никогда. Никогда. Ну, закон будет, потом решим, да? Но заранее ни к чему это абсолютно не было. Третья группировка, которая была, она понятная, про нее у нас, наверное, больше всех пишется, это «Революционеры». По-моему, ясно. Революционеры хотят свернуть власти. Никакого договора э, с, с властью, да, при помощи революции, при помощи террористических актов. А терроризм тогда был очень популярен среди русских революционеров. Это народники, потом это стали сэры, анархисты и еще кто-то. Даже социал-демократы иногда там постреливали, там какие-то вещи делали такие, да. О, вот, да. И сэры, социал-демократы это две главные группировки. Обе группировки смотрят на социализм как будущее страны. Единственное, Саша, а чем отличается социал демократы от эсеров, кроме что буквки разные? А социал-демократы – это социалисты, которые видят главный революционный класс рабочими. Их мало, но они видят, да? А ССР они говорят, что главный революционный класс в России – это крестьяне, потому что их больше всего. Поэтому эсерам интересовало крестьяне, декрет о земле и прочее, да? Социал-демократы в меньшей степени. Поэтому в 2017 году Ленин и взял эссеровскую программу Декрета о Земле и напечатал ее, да, как, когда пришел к власти. Потому что об этом они не думали. Они могли теоретизировать чем-то другой, да. Но крестьяне, да, они шли за Исерами и всегда они, кстати, поддерживали. Потом, да. Следующая группировка религиозная такая. Раскольники, старообрядцы. У нас, дорогие друзья, была передача про это, но я все-таки напомню, что из-за реформ Витте, когда он открыл экономические границы нашей страны к нам, полезли представители, скажем так, других национальностей с деньгами на нашу территорию, стала конкуренция, а у нас в основном все наши миллионеры, они были старообрядцы. И поэтому старообрядцы с двух сторон не любили царя, потому что он релизер православной церкви, которые старообрядцы, им было запрещено строить церкви, там, да, они, в общем-то, были гонимы, особенно по Алексее Михайловича, Федоре и Петре Первым, да, потом уже Екатерина стала же как-то в меньшей степени закручивать гайки, уже так во время революции старообрядцы были приравнены, да, к другим. Так вот, да, имея деньги, имея прочее, они были недовольны. И вот, что странно или не странно, дорогие друзья, э, революционеры встретились э, с раскольниками вместе, и у них были одни цели – свалить царский режим. Ну и как они объединялись? Ну, смотрите, я думаю, вам будет интересно. В 1897 году в Москве раскольниками организовалось общеобразовательное учреждение, где легально преподавали марксист. Городской голова города Москвы был раскольник, Гучков. А фабрикант Шмидт, это вот фабрика Шмидта на, в Красной Пресне, где был центр революции, и не случайно это было, он тоже был из старообрядской семьи, оно дало 118 тысяч рублей на покупку вооружения революционерам. Главный финансист революции Сау Тимофеевич Морозов. А Савва Тимофеевич организовал для революционеров чемпионат по метанию в Москве пятипудовый гирь. Саш, для чего это? Зачем это революционерам пятипудовые гири? Так, готовили металльчиков да, для туристических организаций. Абсолютно верно. Вот, то есть, как бы, учение с увлечением, да?
1: То есть, раньше их кидали, они а не подкладывали? Нет,
0: бомбы кидали, конечно. Когда ССР он где-то находится, да, там приезжает карета, он у под нее кидает, да, и народники также же делали. Подкладывали тоже, но реже. Легче забросить, да? Если находится полиция и прочее, пятипудовые гири – это около 80 килограмм, Саша. Это серьезно. То есть, понятно, что бомбы были меньшего объема, да, но их можно было бросить там на 20 метров, на 30 метров. Это правда же серьезно. Вот, вот такой вот интересный чемпионат. Дальше тоже раскольник-черобрезчик Чикин, молочный король в Москве, вывозил рабочих на природу, где с ними занимались большевики. Саш, не помните, в каком произведении об этом написано было? Чернышевский, что делать? Что? Надо идти в народ, надо заниматься пропагандой. Вот они со своей швейной мастерской выезжали на пикники, да? Потом стал называться маевочки. Да, вот как раз, еще раз, миллионеры, миллионеры отдали своих рабочих социал-демократам. Сава Тимофеевич Морозов прячется в квартире Баумана, революционера. Приезжает к нему обедать великий князь Сергей, губернатор Москвы. Вот они обедают, а в соседнем соседнем кабинете спит известный большевик. Вот такая вот история.
1: В эфире программы «Виват. История». Сегодня мы говорим о первой русской революции и задаемся вопросом, кто ее развязал. Продолжаем.
0: Итак, мы продолжаем говорить о вкладе старообрячества в революцию. Как видите, он был финансово интересный, даже подготовленный, да. Кстати, когда революция началась, и увидели весь ужас, который породила революция, видите, Шмид и Морозов покончили жизнь самоубийством. Один в тюрьме, другой в канах. В принципе, это не важно. Так или иначе, я думаю, что это тоже очень характерно и интересно. Но, а говорить о влиянии Раскольников на то, что происходило там в Москве, например, потому что центром революции была все-таки Москва, а не Петроград. Хотя началась революция, да. Родоначальники почти половины из 25, то время объявили 25 самых влиятельных фамилий, да? Это все были староверы. Авсентьевы, Бурушкины, Гучковы, Коноваловы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, Солдатенковы, Третьяковы, да? И прочее. А потом, потом, когда выбрал Московскую Думу, кого мы там встречаем? Какие фамилии членов и председателей комитетов или комиссии? Это те же самые. Авсентьев, Бурышкин. Третьяковы, Алексеевы, ну Алексеев меньше степени, да, Гучков, Коновалов, да, а потом они неожиданно все организовали партии, например, партия октябристов, поэтому достаточно большое и сильное влияние этих товарищей было на революцию. Следующая группировка, которая влияла как-то, да, то есть мы с вами говорим то, что происходило до революции, это так называемые националистические группировки. Страна многонациональная, поэтому были нации, которые выступали против русского царя. А какие это... Ну, давайте, как бы... Какие нации выступали против царя, Саша?
1: Ну, какие ну, какие, какие у нас были евреи?
0: Ну, ты хочешь сказать? Нет, ну, кроме евреев, там, да, поляки, Саш. Угу. Там, финны, например, да, то есть, там, Закавказье. То есть, некоторые нации имели среди себя достаточно активные людей, которые выступали в свою независимость. Особенно, конечно, поляки, но евреи тоже революционно настроенные, конечно. И вот, что интересно, в 1902-м третьем году, когда до войны с Японией осталось год или полтора, наша разведка говорит, что члены представителей этих нацистических группировок начали досажать японцам. Но если говорить про евреев, я просто как бы для доказательства, самый известный меценат еврейского политического движения в то время был Яков Шиф. Ну, с Яковом Шифом мы, нас встретимся еще про 17-й год там. У нас тоже любят про него говорить. Американский миллионер, да? Так вот, он за помощь в войне который выводил Япония и Россия, а не США, получил, был награжден орденом Восходящего Солнца, высшей наградой Японии. Просто так это произошло? Думаю, что не просто так, да? А, резидент японской разведки Акаши. Акаши, он оставил после себя воспоминания. Так вот, когда началась война, в Японии неожиданно появился Пилсудский. Иосиф Пилсудский, основатель польского государства, я думаю, слышали о нем, да? А лично Акаша дал ему 100 тысяч рублей. Для чего он туда приехал? Для собрания он говорил, что польским военнопленным, которые воевали с японцами в рядах российской армии, следует применить особый подход. Он даже требовал у японцев возможность создания легиона, который будет воевать на стороне японцев. Другой представитель, э, другой представитель революционного направления Польши, Роман Дмовский, он вспоминает, что тоже приехал просить денег, да. И в Японии на улице Гензи, иду и вижу пилсузского Вот мы удивились друг другу встреч. Дальше, Финляндия, там, Кондрат Целиакус такой, да, Швед, да, он встречался часто с Ленином, да. Вообще японцы, японцы заплатили нашей оппозиции с 1902 по 1905 год 1 миллион золотых рублей. Парвус, это сказал демократы уже. Так вот, Парвус на японские деньги арендовал два парохода с оружием. Джонс Крафтон и Сириус, которые должны были во время революции привезти это оружие в Россию. Не удалось. Кстати, Саша, смотрите. Да, что требовали японцы за эти деньги? Революционную пропаганду. Срывание военных заказов. Ну, вот действительно, что сделали японцы, это сорвали артиллерийский заказ на путинском заводе. Там началась забастовка, которую руководила японская разведка. Саша, так вот, смотрите, а почему рюксовная пропаганда в первую русскую революцию должна охватывать всех? Практически не было ни одной забастовки, не было пропаганды на ткацких фабриках. Саша, как ты думаешь, почему?
1: Может быть, потому что там женщины в основном работали?
0: А они не выполняют военных заказов. Японцам это не интересно. То есть они платили за определенные вещи, за забастовку или заказы на военном заводе, там, устроить коллапс на железной дороге, чтоб, чтобы перевести наши войска, перевести нашу технику из Европы, где у нас находилось 90% армии, да, на Дальний Восток. Одна только ветка, Транссибирская магистраль. Вот там происходили разные интересные вещи, да. Ну, про интеллигенцию, когда началась война, четвертый год. 287 студентов МГУ, Московского, извините, Императорского университета, когда началась война, приехали в Берлин, пришли к японскому посольству и с криками «Боже, помоги нам быть разбитыми», да, приветствовали и благо желали Японии войне. Как вспоминают э, местные жители в Париже, после падения порта Артура, э, нашей крепости, да, на Леудунском полуострове, французы выразились нам соболезнования. А русские, как пишет человек воспоминания, вокруг нас радовались, по делам, да, очень хорошо, чем хуже, тем лучше. 17 сентября 2004 года японцы собрали конференцию Союза освобождения». Там были и эсеры, шесть национальных партий еще, ну и вот освобожденцы. Как пишет человек, который присутствует там, откуда деньги на эту конференцию, все знали прекрасно. А вот так вот Акаси сообщал, что среди делегатов особенно поразил князь Долгоруков, потомок правящей династии, да, ну представляете до какой степени. Вот рядом с ним сидел Азев, известный, Евна Азев, да, известный террорист, две недели назад убивший Плеви, министр внутренних дел, а князь Долгорухов сидел рядом с ним. Японцы поставили условие, что финансировать партии всех мы вас будем финансировать только с условием, при условии проведения демонстраций. И они выплачивали премии за забастовку в Варшаве. 31 октября 2004 года, во время выхода народа с Мессы в Варшаве, боевики начали стрелять в полицию. Погибло 43 человека. Это выплатили. Оплатили проведение демонстрации в Киеве, Одессе и в Москве. За волнение в Московском университете тоже заплатили деньги. На японские деньги был организован съезд земств. Также вот была организована газета «Сын Отечества» которая была антигосударственная, да. Так вот было сказано, что на нее пожертвовал неизвестный лесопромышленник 100 тысяч рублей, но он попросил не говорить свою фамилию. Ну такой, знаете, меценатская такая вещь, да. Ну еще кто? Молодежь, конечно, молодежь тоже была против э, современных домов, современных властей. Это нормально. В любой момент молодежь должна быть более радикальная, чем люди старшего поколения. Так вот, в 1904 году у полиции было в Москве только 896 досье на студентов Московского университета. То есть, если всего было 5000 студентов, из них тысяча примерно были революционерами. Это тоже на чем-то говорит. Ну и вот банкетная кампания, да. 20 ноября 1904 года началась банкетная кампания, и организатором был кулинарный комитет. Назвали так центром революции, кулинарный революционер. Она охватила 3-4 города, 120 банкетов. 50 тысяч человек. Франция, конечно, нервно курит в углу 1948 года, да? Представляете? 120 банкетов. На банкете поднимались тост за героев, например. За Сазонова и Сикорского. Саша, кто такой Егор Сазонов, не знаете? Сазонов Сикорский два человека, которые убили плеве, министр внутренних дел. И они считали их героями. То есть, представляете, да, как тогда в Москве шутили. Убили же еще великого князя Сергея, да, м-м-м, губернатор Каляев его убил. Что впервые велик князь Сергей пораскинул мозгами. Так вот, в Москве, где пили за героев Сезонова и Сикорского, да, за столом присутствовали, например, 15 генералов. Это вообще что такое, да? Были директора заводов и практически все промышленники из Промышленного Союза. И это все еще раз до кровавого воскресения. Вот как активно происходит. Я пытаюсь вам не то что доказать, а просто <казать> показать, вот такая вот ситуация была в нашей стране перед революцией. 20 ноября 1904 года Максим Горький, о у он сейчас так любит, да, ему в этом году 150 лет, напутствовал студентов. Говорил, не давайте себя бить нагайками, пускайте вход, пистолеты, ножи, зубы, кусайте их. Ну вот горький, да, писатель, да, землерусский, он все время жил под охраной кавказской дружины сэров, а дома держал революционный общак. То есть деньги революции, которые давали Морозов и другие наши революционеры, да, находились у него. Струвы, за неделю до революции Петр Бернадович, да, один из организаций социал-демократии, известный такой марксист, а потом-то оппозиционный деятель, сказал такую фразу «Перед нами революционные земцы, интеллигенция сказал на банкете и лояльный царю народ». То есть интеллигенция, да, а народ, да. То есть о чем он говорил? Что народ надо США расшевелить? Может, все понятно, что происходило 9 января? Что это не просто так, это не Лунтик, я родился, не опираясь ни на что. Это все-таки была другая ситуация. Да, действительно, кроваво была уничтожена демонстрация. Самое главное, рухнула саша сакральная сущность монархии. Вот действительно, они добивались, чтобы народ был больше не лояльный. Вот этим, скажем так, этим действием, да, хотя царя, кстати, не было в городе, он сбежал побоялся, да? Вот, тоже говорит о Николае втором многом, да? Кровавое воскресенье Саша придумал газета Daily Telegraph в Лондоне. Как только стало известно о расстреле 9 января, по всей российским губерниям начался массовый захват церковных монастырских земель и деревших крестьянами. Заметьте, не царских земель, не удельных, не помещиков, а именно монастырских. Тоже интересно. А кому это было выгодно? А мы вспомним про старобрядцев, которые руководили революцией. Понимаете, да? Вот такие вещи. Когда кто-то очень хочет прийти власти, он может заниматься и, на- и национальным предательством. К сожалению, в нашей стране это точно было. Потом уже началась та революция, которую мы с вами понимаем. Уже ее было не остановить. Кстати, Максим Горький тоже сел. Да, интеллигенция после Кровавого воскресенья написала знаменитое письмо, декларацию, да, петицию, которую посылал Горький. и они были как интеллигенция арестованы. Еще раз, так написано в учебнике. А те, может, дорогие друзья, понимаете, может, они были арестованы за то, что они делали последние два года? Не все так, как у нас написано. Да, если бы все было так, как написано в кратком курсе ВКПБ, то, наверное, у нас была бы другая история. Все-таки у нас есть еще, да, как говорят американцы, скелеты в шкафу и революционного освободительного движения тоже. Проиграла Россия русско-японскую войну. Сто процентов, да. Это правда. Помогли ли от этого революционная ситуация в на нашей стране? Да. Антон Иванович Деникин пишет там, да, путь русского офицера называется в произведении, извините, нечетко помню название, да, он говорит, что мы как раз находились в Манчжурии в пятом году, и у нас тоже была такая армия, там было столько вооружений и прочее, что мы смокольно выгнать и отбросить японцев в океан процентов. Но это не дали, революция помешала, так или иначе.
1: Сергей, У-у-у. а вот когда обычно даются определения первой русской революции, пишется, что она была 1905-1907 года, то есть, видимо, два года она продолжалась, что дальше было после Кровавого Воскресения.
0: Ну, слушайте, ну там на самом деле было много разных этапов. Э-э, весной начались, началось восстание в военно-морском флоте. Бронились в Потемке, знаменитый. Да, матросы отказались есть, да, выполнять приказы. Почему так жестоко с ним и капитан Преображенский, да? Да потому что война идет, военное положение. И даже отказ от приема пищи, это является уже такой нефрондой на, на невыполнение приказа. Во время войны те, кто не выполняет приказ, расстреливают. Те, кто проходил 41-й год, знают прекрасно об этом, да? «Ни шагу назад» и прочее. Дальше, да, всеобщая забастовка, э, национальное восстание, снова появление терроризма, убийство очень многих губернаторов, представителей царской власти на местах. Террористических организаций было много, и убивали они, э, скажем, достаточно э, много разных людей в нашем руководстве. Потом крестьянские бунты, шестой год. Потому что крестьяне тоже в революции. Это уже было самое опасное такое. Ну и после того, как Апогей революции, это декабрьское восстание на Красной Пресне в Москве, когда Моссовет, да, новый революционный орган вогнула с Литвиновым Седым, да, подняли восстание против царского режима в Москве на Красной Пресне. Кто за ними стоял, я уже вам сегодня, дорогие друзья, рассказал. Да? И там, конечно, были достаточно кровавые события так или иначе. Поэтому царский режим пошел на какие-то послабления. В октябре пятого года произошел манифест знаменитый, когда появилась Государственная Дума и прочее. Но царь тоже дал, а потом забрал то есть когда революция стала уходить на нет, он своим новым законом 1907 года, распустив Вторую Государственную Думу, да, урезал ее права. Это тоже было такое предательство. На этом закончилась революция. Как раз вот 3 июльским государственным переворотом, как написано в кратком курсе ВКПБ. Что же революционеры добились? Ну, религиозные были сняты проблемы. Да? Дальше появляются профсоюзы, появляется свобода слова появляются местные органы, более активные местные органы самоуправления. То есть, действительно, шаг был сделан.
1: А сами рабочие чего-то добились? повышения зарплаты самих себя?
0: Ну, давайте так. Государственные рабочие, которые работают в государственных заводах, они могли на это рассчитывать. Но как могли рассчитывать, скажем люди, которые работают на частных предприятиях, что при помощи революции увеличили зарплату? Нет, конечно, скажем так, зарплата была... Особенно в городах достаточно большая и хорошая Но в основном, конечно, рабочим не устраивало Скажем так, абсолютное, скажем так, вытирание об них ног, что ли Потому что их игнорировали вообще Если помните роман «Мать» Максима Горького То отец у Павла Власова, да Он был прекрасным рабочим У него были золотые руки, он получал много денег Но он пил от безысходность потому что штрафы. А, абсолютно как быдло, ничего не мог делать. Вот в этом народ, конечно, нуждался. В городе рабочие получали нормальную зарплату, они не голодали. Но все остальное их не устраивало. Что они добились, это сокращение рабочего дня. Ну вот, дорогие друзья, наверное, вот то, что я хотел сказать о том, когда же у нас началась, революция пятого года, кто ее спровоцировал и какие силы в ней принимали участие. Думаю, то, что написано в учебниках, немножко с этим не коррелируется.
1: Итак, переходим к третьей, заключительной части программы Виват Истории. Это традиционные ответы на ваши исторические вопросы, которые вы можете присылать к нам по электронному адресу радио Виват радио Виват или оставлять в нашей официальной группе ВКонтакте, писать личным сообщением Сергею Виватенко либо мне Александре Ромашовой. Юрий спрашивает: слышал мнение о лжи будто бы он был очень прогрессивным правителем для своего времени. Если бы его тогда не убили, то окно в Европу прорубили бы на сто лет раньше. Ваше мнение, Сергей, по этому поводу?
0: Ну да, наверное, он был европейский, не то что образованный, европейский повернутый человек в том направлении. Он был достаточно культурным, многое знал. Это правда. С другой стороны, дорогие друзья, если бы его не убили, он, наверное, должен был свой договор с, с поляками выполнять. А именно, отдать отдать Псковскую, Новгородские и Смоленские земли, Речи Посполитой, перевести Россию в католичество. Ну, это типа тоже же прогрессивный шаг, да, по сравнению с нашим православием, схизматическим, да? Ну, и другие шаги, которые могли быть национально предательствами. Извините, еще раз, Гитлер очень хорошо рисовал. Ну, и что от этого? От этого он стал в наших глазах лучше? А товарищ Сталин прекрасные стихи писал, да, то есть «Утро», да, в хороших переводах, это очень интересно.
1: Ну, якобыл же Дмитрий, при нем было такое количество свобод для населения. Ну, в этом смысле вот он был прогрессивный.
0: Ну, я не знаю, дорогие друзья, ну, как к этому отнеслись. Да, действительно, членом его правительства был Басманов, да, который был под ним из мнений, да мальчиком для утех Ивана Грозного. Ну, наверное, это было прогрессивно проевропейски, да? а Вот, да, и членами правительства были поляки, да? Но на Украине сейчас вот, да, это очень прогрессивно, очень по-европейски, да, когда там есть грузины, литовцы, поляки, граждане Америки и Канады, которые сейчас министры, прокуроры там, или еще кто-то в украинской элите. но честное слово, а что, не найти среди русских или среди современных украинцев людей, достойных быть, возглавлять нашу страну? Такой вопрос сложный. Я не могу на него четко ответить, вот, да, только эмоциями, простить.
1: Вопрос. Массовое бегство нацистских офицеров в Южную Америку. Не могли бы вы, Сергей, привести примеры судьбы? Это вопрос от Натальи.
0: Ну, давайте как бы они бежали в разные места те, кто были выгодны так или иначе американцам или канадцам, да, они ехали в Северную Америку. Ну, Вернфорд Браун, наверное, самый известный человек, автор немецкой и американской космической программы, да многие другие, кто разведка какая-то или еще кто-то или какие-то наци- преступники, ну, националисты, да, которые вот вынуждены были вместе с немцами уходить там в Канаду или э, в Америку, э, но из-за того, что они представители каких-то национальных меньшинств, например украинских, да, их э, их туда приглашали. Это одна сторона этой иммиграции. А вот вторая, действительно, люди, которые не хотели общаться с американцами не хотели общаться с англичанами и прочее, считали их врагами, а действительно уехали туда, в Аргентину, Уругвай, в Чили, э, там, Боливия. Они в разных местах там существовали, но, с другой стороны, достаточно компактно. Вот. Ну, наверное, самый известный доктор Менгеле, который проводил разные опыты в Аушвице, в Освенсене над э, заключенными, Наверное, он самый известный. Судьба разная. Судьба разная. Ну, немцы, которые туда эмигрировали, но вот смотрите, как бы, если мы даже возьмем, еще раз я не говорю, что их предки являлись нацистскими преступниками, да, но самый известный такой человек, который сделал самую большую там карьеру, да, это диктатор Парагвая Альфред Стреснер. Он был, он в ЭСА был, это одна из группировок таких силовых структур Германии, да, и когда был уничтожен Рэм, его начальник, он сбежал э, в Парагвай и сделал карьеру, стал президентом, он там 40 лет правил страной. Если мы посмотрим футболистов, да, каких-то, то то там действительно много и в Бразилии, и в Аргентине людей с немецкими фамилиями. Это ничего мира по футболу Браун, такой защитник в Аргентине, да. Крани Витер, тоже интересная фамилия, кто знает, что в Зените играет, да. Саша, как вы думаете, а как крановитер переводится с испанского или с немецкого? Крановщик. Ну... Вот, ну, да, как раз это вот была иммиграция. Многие люди просто не хотели жить в разрухе, да Или, скажем так, были выгнаны из Восточной Пруссии, из Поморья, да Померании, сейчас Польской, да, или там Силезии Или Судетских каких-то мест, которых выгнали уже малые народы-победители так называемые, да Они тоже туда поехали там тоже жили еще раз, разные судьбы, а были ли там нацистские преступники, несовменно, ну, Эхман самый известный, да, человек, который уничтожал евреев, в Будапештском гетто, да, его как раз евреи выкрали от, именно оттуда, из Аргентины, так что там можно было найти разных людей Гитлера, там точно не было, сразу скажу.
1: А какой то возмездие их настигло?
0: Нет, там уже возмездие их не настигло. Единственное, только божье какое-то там в будущем, да, после того, как они уже перешли в другой мир. А там нет, они жили достаточно спокойно. То есть все у них было хорошо? Да, у них все было хорошо. Э -э 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 Диктатор Аргентины Перон, это муж Эвиты, помните, как пела пронзительно Мадонна Дон Аргентина, да? Это как раз он был связан с немцами, очень с ними хорошо общался, один из последних порвал с ними дипломатические отношения, когда уже было все понятно, да? Но ну, в конце концов их принял определенно. То, что они подняли экономику Аргентины, наверняка, да, и той же Уругвай, или Боливии и прочее, они трудолюбивые, они много знают, поэтому наверное это было плюс для этих стран, куда они приехали. Вот моральный вопрос. Моральный вопрос, конечно, так вопроса большой и жирный. Но из-за того, что союзники переругались после окончания войны, так называемая холодная война, да, они с ними воспользовались и выжили. Ну, что делать с Богом, судья, как уж повторюсь.
1: В завершении сегодняшней программы мы проводим розыгрыш. Чудесный розыгрыш. Разыгрываются у нас очень красиво изданные, очень дорого изданные, кстати говоря, очень дорогие книги от издательства Витанова. Витанова – это хорошие книги о хороших людях. И для хороших людей, как наверняка добавил бы Сергей. Очень действительно красиво, шикарная, я бы сказала, изданная библиотека у издательства Витанова. И вот одну из книг этой серии получил, тот, кто правильно ответит на сегодняшний вопрос Сергея.
0: Кто первый правильно ответит, дорогие друзья. Итак, Саша, дорогие друзья, сегодня мы с вами говорили о 1905 годе, то есть что было в преддверии. Итак, назовите кинорежиссера, который перед выходом своего художественного фильма о революции пятого года на каждом кадре покрасил изображение флага в красный цвет. Итак, ждем от вас правильных и неправильных ответов.
1: Ваши ответы можете присылать нам на электронный адрес ру, либо в личном сообщении Сергею Виватенко или мне Александре Ермашовой ВКонтакте. Это была программа «Виват. История». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. «Виват. История». Исторический цикл
1: Сергея Виватенко. Эпохальные сражения, дворцовые интриги, тайные союзы, тираны, революционеры, шпионы и их женщины в программе «Виват. История». Оригинальный взгляд на исторические события Сергея Виватенко.